0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家金以珍的小说《那个男人的房间
1: 》。下午五点二十分。他的房间一如既往的亮起了灯，在逐渐深邃起来的天空的映衬下，他的房间瞬间变得仿佛一个华丽的沙龙，而我则跟以往一样注视着那个灯火通明的房间。他的房间跟我的房间没什么大的不同，是一间十五平的小户型复式公寓。如果说有什么特别之处的话，那就是他房间的窗帘好像是在哪里用过的，下摆高出窗台五十到六十厘米，把一般长度的窗帘挂在复式公寓的大窗户上，看起来就好像是穿着别人给的裙子，怎么看怎么不合身。不过也正因如此，从我的房间望去的话，可以很清楚地看到他坐在书桌前的上半身。今天，他也坐在书桌前，那一动不动的侧影看上去好像在打坐的僧侣。男人的白发好像秋天原野上的紫芒，被微微前倾，大概三十度左右的样子，坐在书桌前全神贯注地做着什么，一直望着他的侧影，会有一种站在寂静的山寺入口的感觉。
0: 作家金以珍的作品《那个男人的房间》发表于二零一零年。小说开头描写的主人公我观察对面公寓里住着的一个男人的场景
1: 。我第一次看到男人的背是在初中三年级的冬天
0: 。主人公我初三的时候曾经离家出走过。他在百货商店一边逛街一边打发时间，顺便偷了一副墨镜，但很快被店员抓住了。被叫来的父亲跟百货商店的人求了半天的情，说这只是孩子不懂事求他们原谅他一次
1: 。父亲的背映入我的眼帘，他穿着一件长长的大衣，仿佛都要被抻拽到地面上。他的背看起来很僵硬。就像很久没有人触碰过的古墓一样寂静无比
0: ，但是背影无比寂静的父亲却在某一天消失不见了。那是在银行做了好多年科长的他，升任部长第三年的时候，当时离退休还有一年，他向银行递交了辞呈，用退休金买了地铁站前的一间小铺子。把店铺的买卖合同和家里的存折一起留给了家人
1: 。我知道，不管用什么话跟你说明我现在的心情，你也不会相信的。你也知道，我这一辈子过得比任何人都努力，但是现在，这一切都让我觉得虚无缥缈，无法忍受。再也不能留在这里的想法，一天比一天更强烈。虽然。不知道前方等待着我的是什么，但我还是想去看看
0: 。父亲代替爷爷担负起了一家之长的重担，从来都没有表现出过懈怠的样子。别的公司许诺更好的条件让他跳槽，他都一口回绝了。父亲做任何事都认真努力，是个固执的人，甚至连家里的家具电器也从来。都没有主动提出过要换，这样的父亲为什么会突然离家出走了呢？家里人再次得知父亲的消息是在他失踪两个月以后
1: 。听说父亲离家出走三天后，就从釜山乘坐远洋船出海了。更令人惊讶的是，那并不是偷渡。不知道什么时候，他已经准备好了船员证，上了去欧洲的货轮。
0: 父亲乘船出海的消息，让母亲有了深深的背叛感。主人公观察着对面公寓里的男人，有时候会跟着他在同样的时间吃饭，在同样的时间抽烟，偶尔还会去翻找他的邮箱，但那里常常是空着的。后来有一天
1: ，那天。我漫不经心地望着秋收结束后的田野，不经意的一回眸，目光对上了他的视线。不，因为我们之间的距离并没有那么近，视线并没有接触，但我可以确定，那个人一定在看我。我很明显的感受到他的姿势跟我重叠在一起，我也没有回避。就那样回望着他，一动不动的他和我互相望着对方。他的肩膀因为对陌生人的好奇心而略显紧张，双眼炯炯有神，在这里也能感受到。当收音机里播放的一首歌曲快要结束的时候，他先回过了头，好像突然想起了要做的事情一样，急急忙忙的转过身，又坐到了书桌前。也许是无法忍受他那么无情的回到自己的位子上。那天，我又去翻他的邮箱。邮箱里有通信公司发来的收费单和两千五百五十韩元的煤气费通知单，一个白色的信封里装着附近一家夜店开业的宣传单。他做饭用的煤气量跟我差不多。家里的 WiFi 也同样是 A 通信公司的。我没坐电梯，一层一层的爬到了八楼。爬楼梯的时候，电信收费单上姓名一栏写着的朴圭凡三字，在我身体里的某一个地方，一样一样的。
0: 父亲离开后，主人公一家的生活也没有什么大的变化。他用退休金盘下的店铺租金，充当着家人每个月的生活费。有父亲早朝买好的教育保险，主人公的学费也没有问题。甚至他在离开一年前，已经把祖父、祖母的祭祀也委托给了西海岸的一家寺庙。但是，父亲给母亲留下的伤口却久久未能愈合。再加上更年期和抑郁症，母亲度过了几年非常辛苦的日子，直到五年后才逐渐的平复，把家搬到了姨妈居住的天安
1: 。我刚刚走了个神儿，就看到他好像要外出，突然起身穿上了外套。虽然我并不是二十四小时都关注着他。但如果我没有记错，这应该是我第一次看到他外出。我把房间里所有的灯都关掉，全神贯注的注视着下面的街道。一个穿着黑色外套的银发男人向着我的公寓这边走过来。与坐在书桌旁相比，他看起来矮小了许多，而且似乎轻的让人感觉不到重量感。我毫不犹豫地穿上羽绒服，戴上帽子，就出了门。急急忙忙跑出去，才看到他走进前两天刚开业的那家鱼饼清酒店的背影，也许是在喝着暖暖的清酒，他手中拿着一个酒杯。走到近处看，他的肩膀越发显得又窄又低。我泰然自若地从他身边走过，走进街对面的生鱼片店，要了一份鱼子饭当做晚饭。他背对着我坐着，那顽固的背影透过窗户隐隐约,约约地显现出来。砂锅里的飞鱼鱼子在嘴里好像爆竹一样爆裂开来。眼前仿佛看到，在印度洋的茫茫大海上，将鱼鳍像翅膀一样展开，在经过的船只两旁，像鸟儿一样飞翔着的飞鱼群
0: 。父亲从海上回来的消息，是从主人公的表叔钟肃那里听到的。钟肃是父亲叔父的孩子。他们两个人同岁，一直关系不错。中素说，他去做房产中介的朋友那儿玩，正好遇到了在那里签租房合同的父亲
1: 。他穿着好像内衣一样的衣服，在缝着什么，一针一针的样子看起来非常慎重和真诚。他的视线和手里的衣服好像融为了一体，一丝不苟的穿针引线。我看着他做针线活的样子，茫然若失。看来对他而言，做针线活和整天坐在书桌前一动不动的看书，或者独自喝酒没有什么不同。虽然他总是一个人，但却像与情人紧紧贴在一起、如胶似漆的男人一样，看起来非常充盈。虽然很孤独，但一点儿也不孤单。我把房间的灯全部打开，把百叶窗全部拉了上去，然后拿着一杯红酒上了二层，坐在楼梯上。在明亮的灯光下，我的房间和坐在楼梯上的我对面，应该都能看得很清楚。做完针线活，他又坐在书桌前开始写着什么，我不知道他是在写日记还是手账。虽然在过去差不多一年的时间里，我偷看他、猜测他，甚至还翻过他的邮箱，但仍然不知道他整天坐在书桌前是在干什么。就是那里，他一个人住，因为他说绝对不要去找他，所以我连他搬家的时候都没去过
0: 。遇到中宿的那天。主人公我找到了房产中介，租下了对面的公寓，然后开始观察某一天突然消失的父亲。主人公我就这样观察了父亲将近一年，但并没有告诉妈妈
1: 。你干什么呢？妈妈总是会这么迫切地问我，好像对我在做什么感到无比好奇。能干什么？正喝酒呢。一个人嘛，明明知道我是一个人，还是要再追问一次，也是妈妈的习惯之一。我也喝了杯葡萄酒，怎么也睡不着啊。我听着被葡萄酒润湿的妈妈的声音，轻轻地转动了下手中的酒杯。跟我再喝一杯，就睡得着了。咱们干杯，怎么样？我努力控制住自己有些哽咽的声音。好啊，妈妈声音里的水汽褪去了一些。干杯！我向着那被夜色笼罩住了的她的房间举起了酒杯。今天是你父亲的生日，你也知道吧？妈妈终于说出了憋在心里的那句话。马上就十年了，他应该在哪里，好好活着吧？终于，妈妈的声音沉淀到了葡萄酒杯的深处。我看着他已经熄了灯的房间，静静的点了点头。
0: 这部作品很特别的一点，就是一直使用第三人称“他”，给人一种在指代他人的感觉。但是后来读者才知道，他就是主人公的父亲。这样的反转会让我们回顾自己的日常生活。在家庭这个集团里，虽然人与人之间有着相当密切的关系，但从本质上来看，仍然是他人。所以在小说中。父亲离开后，家人们都说他不可能做出这样的事，这其实也意味着连家人都不知道父亲到底是什么样的人。所以，主人公为了真正了解父亲，刻意与他保持着一段距离，观察他。这部作品通过父亲的形象向我们提出一个问题：在作为一个社会或家庭的成员之前，我自己到底是谁？부상원이기전에나자신이란누구인가라는질문을우리에게건네줍니다听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是韩国作家金以珍的小说《那个男人的房间》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。